0: Здравствуйте! С наступившим Новым Годом! В этой программе мы с вами встречаемся в Новом Году в первый раз. И сегодня обсуждаем «Шкоду Ети и конкурентов этого автомобиля. Телефон в студии 232 пять три 5533 Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести», «Вести», подчеркивание «ФМ». Так нас найдете в социальных сетях. Там тоже можете писать, оставлять свои комментарии. Я сегодня не стал... Ограничивать круг конкурентов Предлагайте свои варианты, потому что Ну, конкурентов, во-первых, великое множество Потому что, наверное, это все Компактные кроссоверы, которые сопоставимы С ЕТи по цене Но есть и другие машины, которые Если называть кроссоверами, то Сделать это можно только условно, но которые Тоже конкурируют и по цене И по покупательским предпочтениям Чем вас взяла Зацепила ЕТи, или, может быть Не зацепила, может быть, вы приглядывались К этой машине, но в итоге остановились на каком-то другом 232 1559 жду звонков и знаю что у ети и вообще у шкоды поклонников очень много а какой автомобиль был у меня на тест-драйве это был, была машина достаточно дорогая с двигателем 1.8, 152 лошадиные силы, полный привод, коробка DSG-6. И, в общем, это ну, богатая для езды комплектация. Машина в целом понравилась, хотя не без недостатков. И, наверное, главный из них – это не очень большой багажник. От такого автомобиля, автомобиля такого размера и формы, ожидаешь, наверное, большего. 232-15-59, Денис у нас на связи, продолжу рассказать. Сейчас я чуть позже, когда мы с нашим первым слушателем поговорим. Денис, здравствуйте. Добрый день. Какая машина у вас?
1: У меня Mitsubishi Outlander Excel, Ну, присматривался я, конечно, к Шкоде Yeti. Uh -huh. вот, но в том году побывал я в Чехии, в Праге. И довелось мне там поговорить с местным жителем. Вот. И я спросил, почему у них в Чехии Skoda Yeti... Ну, в основном в Праге я был. да. Ее там нигде нету. Есть другие, есть «Октавии», есть «Фабии», но вот «Шкода Йети» нет. Они
2: почему-то ее считают ну, ненадежной как-то машиной. Mm -hmm. Вот как бы вот такой вот, может, кто-то что-то еще расскажет.
0: И вы положились именно на это, даже не стали пробовать, не стали проводить тест-драйв?
1: Ну, вы знаете, нет, я как-то вот именно по багажнику, потому что все-таки у меня багажник побольше, машина побольше, поскоростнее. Для мужика рыбалка, охота, это как бы большой плюс.
0: Своей машиной сейчас полностью довольна? Да. А, то есть мысли о том, чтобы поменять, не возникало?
1: Ну, мысли у всех возникают, да, хочется больше и лучше что-то, но пока что как бы вот так. А вот по Шкоде-Ете, может, кто-то что-то вот расскажет, почему именно вот в Чехии их нету, в Праге.
0: Ну, про это не знаю, расскажут ли, но я надеюсь, что поделятся своими впечатлениями от автомобиля, спасибо вам за звонок, 232-15-59, телефон в студии, и продолжаем с вами обсуждать, ну, продолжаю рассказывать, давайте, наверное, раз уж зашла речь о Mitsubishi, скажу, что буквально в начале следующей недели, если не ошибаюсь, то в понедельник компания Mitsubishi, ее представительство в России расскажет о том, какие будут цены на автомобили в ближайшем будущем, и как вообще компания будет жить, каковы планы для российского рынка. Крайне любопытно, что скажут, ну, послушаю и вам расскажу. Что касается Шкоды Yeti, то мне эта машина, несмотря на то, что она всегда вызывает, ее внешний вид всегда вызывает споры, нравилась, и, пожалуй, машины до дорестайлинговые нравились даже больше. Они интересные, своеобразные, и очень часто говорят, что Yeti, но ну, это, в общем, то же самое, что Volkswagen Tiguan. Здесь я могу сказать, что совершенно но точно нет, ЕТи это не Volkswagen, Тигуан, и не только внешне, но и по поведению на дороге. 232-1559, Вячеслав, на связи, здравствуйте.
3: Алло,
1: да-да-да, добрый день. А у вас какая? Я, я эксплуатирую шкоду Yeti, тоже максимальная комплектация 1.8, 152 лошадиная сила Сейчас послушал предыдущего выступающего на Outlander сказал, что машина скоростная, у меня ничего, кроме улыбки, это не вызвало, поскольку я Outlander обкатывал перед тем, как ети купить. Ну, скажу, что по динамике это просто бешеная табуретка. Вот. А, э, при достаточно приемлемом расходе топлива. Э, скажу, а что по динамике. Прождите, а сразу
0: по, по расходу сколько?
1: Да, чистый город у меня, город Санкт-Петербург, чистый город, 11, вот сейчас зимний кредит, 11,8, средний расход, бензин 11,8 литра на сотню, чистый город без вывозок за город, за город, она, конечно, падает до 10, до 9, средний расход, вот. Но ну, по поводу динамики, я вот установлюсь, что человек совершенно, вот, человеку надо было сесть и прокатиться, понять, что такая тут, тут турбированный двигатель с коробкой DSG, он бы так сейчас не говорил, потому что на автендере ездил, Значит, какие плюсы, какие минусы? Эксплуатирую я ее уже третий год. Из минусов что можно отметить? Конечно, турбина – это маслоед. При активной езде, конечно, она любит подъедать масло. Если при очень активной езде у меня получалось литр масла на сервисный интервал 15 тысяч литр, а то и было и полтора, когда скатывалась машинка. Наездил я уже около полтинника, вот. И еще что из недостатков. Не любит она бездорожник. Поскольку подвеска короткоходная, машина, конечно, больше к асфальту приучена. Это фольксвагеновская школа. Из плюсов что можно отметить? Это великолепная управляемость, фольксвагеновская немецкая управляемость. Мне есть чем сравнивать, Я просто сравнивал с японцами. Конечно, японцы в этом деле уступают. Вот. Ну, по вопросу надежности останавливаться не буду, у меня пока чуть-чуть ничего не ломалось, говорят, что ДСГ слабая Ну, дсг шесть
0: к ним таких претензий нет Да,
1: шестерка, да, 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 да. ну, турбина, говорят, долго не живет я пока проблем никаких не испытываю с этим, с этим вопросом. Очень нравится управляемость, она реально доставляет удовольствие а в, 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 при, как бы при езде на дороге, колоссальное удовольствие доставляет. А вот вы ну, знаете, что касается
0: правильно... управляемости и вообще э, большей части того, о чем вы сказали, я с вами соглашусь, но вам не кажется, что немножко дерганая машина для одного, для водителя, хорошо, а если едешь с семьей, то уже ну... не очень?
1: Не, не, не вынужден не согласиться. Катался я на этим летом и далековато, на тысячу километров в одну сторону, в один присест с семьей. Большую усталость она... Обычно усталость не вызывает, но такой усталости, как на других, конечно, нет. В машинах, великолепные там настройки сидений. У меня больших проблем она не вызывала в этом отношении. Но здесь на любителя, как бы, вы понимаете, кому-то нравится, кому-то не нравится. Значит, по поводу багажника... Да, там багажник очень небольшой, там 300 с чем-то литров, да, там, копейки. Ну, скажу, с чем, почему у нас такой менталитет? Чем больше машины, тем лучше. Ведь большая машина нам из 100 поездок, дай бог, одну-две поездки выстреливает, если мы обычные юзеры, как бы не возим большие грузы. Ее габариты, конечно, это ее плюс. Это ее плюс. Она одна из самых коротких среди кроссоверов в городе, вы сами понимаете, чем короче машина, короче база. Это очень-очень большой плюс для машинки. Ну, а если уж большие грузы надо водить, то там среди кроссоверов, пожалуйста, что самая лучшая трансформация салона. Вы, наверное, знаете, да, там заднее сиденье в течение минуты убирается из салона, и она превращается в маленький фургончик. Это для тех, кто любит поводить. Конечно, задним пассажирам привет придется передать. Вот. Все, впечатление о машине достаточно очень хорошее. Я машину очень доволен. И внешность, самое главное, что внешность, чем внешность нравится. Это детскость ее понравилась. Я понимаю, что она любитель. Вот новая формация мне не очень шкода дети уже нравится. Вот предыдущая формация, то ее детская лупоглазость как раз-таки, действительно, название Yeti, вот она э, выдает то, что другие от нее просто не ждут. Вот. Очень интересная тех, кто на дороге, сначала улыбку вызывает, а потом своим поведением она как бы только ничего кроме уважения не вызывает. Ну вот, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, соглашусь практически со всем, что вы сказали. По поводу расхода у меня больше получилось. У меня получилось даже чуть больше 13 литров на сотню. Но нужно учитывать, что на тест-драйв эту машину я брал в середине декабря. То есть самые-самые большие пробки в Москве тогда были. Поэтому, наверное, и такой большой расход. Насчет определения бешеная табуретка. С полностью согласен. Действительно, такое ощущение, что сидишь на табуретке, сидишь высоко и... При этом динамика у машины более чем внушительная. Но ну, вот именно такой дерганный режим, возможно, это от того, что машины я беру на неделю, и владельцы, они привыкают не давить на педаль, а гладить ее. И тогда можно ездить плавно. Я за неделю не успел привыкнуть, поэтому тем, кто ездил со мной, ну, не очень нравилось, казалось, что машина рисковата. Но правда, надо сказать, что YETI не, не единственная машина, которая производит подобное впечатление. 232 1559 Антон на связи, здравствуйте
1: а, Здравствуйте
0: Какая у вас машина?
1: А, ну У меня машина не есть У моей мамы школа есть uh -huh. И буквально Поэтому я постоянно в ней ковыряюсь а, И впечатления такие У нее моторчик 1.2 uh -huh. Маленькая, экономичная Плюсы Это экономичность Достаточно неплохо держит дорогу а минус, конечно, это <сосит> спорность в, в плане надежности мотора. Потому что а, мо, из мотора просто не вылазил. Вот вчера, например, а, перебирали турбокомпрессор.
0: А в сколько на, лет машине? И, на, и она у вас а, с нуля? У да, уже.
1: она с нуля. На ней нету еще 50 тысяч пробега 2013 -го года. То есть уже модернизированный турбокомпрессор, всем известно, ну, по, крайне, по крайней мере, по поводу... Это, что э, до 2011 -го года были проблемы с трубокомпрессором но вот э, вчера мы столкнулись что да, очередной раз э, залезли чистить пускной тракт от масла все это бо э, болячки знаешь наверняка владелец ходы э, ездить а, а так э, кроме вот этих проблем в принципе ничего не возникает а сколько лет машине 13 года она
0: а почему вы сами что-то делаете, казалось бы, прямая дорога к дилеру, если какие-то
1: проблемы? Там была проблема в... по пробегу и поэтому слетела с гарантия машины. А то
0: есть вы не прошли сервисный да. сервисное обслуживание? Да, вовремя. да,
1: да. да. И именно поэтому. Но суть в том, что на данный момент проблема Решена нами, mm -hmm. но ну, приятный автомобильчик рекомендую тем, кто э, любит экономичность и большой автомобиль, ну, э, в том смысле, в котором...
0: Да, нет, Давай. если что-то перевозить, то вполне можно перевозить, но действительно от задних пассажиров придется отказаться, то есть либо груз, либо пассажиры здесь э, такая дилемма, спасибо вам за звонок, а Subaru про цены когда расскажет, спрашивает Кирилл, вы знаете, Субару расскажет про цены, уже рассказала, и я вам тоже расскажу, тем более, что возник такой вопрос, даже заготовил для себя письмо, которое прислали из компании Subaru, ну, вы помните, представители компании до Нового года как раз у нас были, и обещали, что все расскажут. Ну, вот рассказали. Стоимость моделей XV, Forester, VRX и vrx STI вырастет в среднем на 13%. Ну, собственно, уже выросло на этой неделе, объявили о повышении цен. Все можете посмотреть в интернете, цены уже есть на сайте. Стоимость Outback, а, купе BRZ и седана Legacy остается пока прежней, ну и и Если смотреть на повышение, о котором объявили другие марки, 13% это не так много, особенно если вспомнить о том, что Subaru полностью производится за рубежом, поставляется уже автомобиль собранный, готовый, это не какое-то сборочное производство на территории России. 13% это вполне приемлемо, и явно совершенно Subaru борется за свое место на рынке и не собирается его кому-то уступать, несмотря на то, что когда мы беседовали с руководителем российского подразделения Субару, он говорил о том, что, ну вот, возможно, придется переходить в такой псевдо-премиум-сегмент, это когда непремиальные машины вынуждены позиционировать себя как премиальные, потому что стоят они дороже, тем, чем те автомобили, которые собираются на территории России. Но, судя по всему, пока ничего подобного не происходит, ну и напомнили в компании, что последний раз до этого повышали цены в мае 2014 года, то есть никаких осенне-зимних Повышений прошлого года не было. А вот что касается Субару. Что касается Шкоды Yeti, вот внешний вид и динамика автомобиля, по крайней мере, с двигателем 1.8, который 152 силы, немножко диссонирует, потому что, судя по внешности, эта машина, ну, если не степенная, то, по крайней мере, не резкая, с движком 1.8 автомобиль, получается, рисковат и здесь, ну, конечно, многое зависит от того, давить на педаль или не давить, но мне показалось, что... То есть я думал, когда брал машину, что она полностью полноприводная, 152 лошадиные силы, это не так много, и какой-то бешеной динамики ожидать не стоит, но нет, стоит вполне. Может быть, с двигателями послабее машина как раз будет ощущаться, но, по крайней мере, для меня ощущалось бы более гармонично. 232-1559, Александр, на связи, здравствуйте. Александр, здравствуйте, выключайте приемник, слушайте по телефону. А, да, а -а -а. у вас есть?
1: Да, у меня «Шкода Йети», эксплуатируем уже два года, но эксплуатирует жена с ребенком. Для женщины с ребенком – вообще идеальный автомобиль для городских поездок. При выборе руководствовались тремя соответственно, параметрами – это управляемость, безопасность, комплектация. То есть сначала хотели Volkswagen Tiguan, но по комплектации, то есть соотношение цена-комплектация, то есть «Йети» и «Тигуан» ну, диаметрально стоят друг напротив друга. То есть у нас «Йети» вот в топовой комплектации, с панорамной крышей, вот тигуан можно взять только там, с ручными открывателями стекол. То есть за два с половиной года эксплуатации получается три у нас было гарантийных поломки. Вот, это вот три раза мы заезжали, неправильно был проложен шлейф в, в рулевой колонке, в результате отказывали подушки безопасности. И омыватель заднего, заднего стекла, насос омывателя два раза он сгорал почему-то. Машина нижегородской сборки, то есть нареканий нет вообще, и вот по резкости, но она внешне, да, не располагает абсолютно к быстрой езде. Ну, по управляемости, по динамике, то есть у меня BMW 550, 367 лошадиных сил, и, как ни странно, не испытываю дискомфорта, там, пересаживаясь за Конечно, салон там другой, но вот по управляемости, то есть я не говорю, что это BMW, но очень-очень неплохо, и для женщины с ребенком абсолютно идеальный вариант.
0: А часто пересаживаетесь?
1: Ну, где-то раз в неделю, потому что на BMW с асфальта съезжать сложно, а вот на Йети, в принципе, ну, скажем так, умеренная грязь, песок, пляж, то есть, в принципе, нормально
0: проходит. А что ваша вот супруга это. говорит о машине, ей нравится?
1: Ей очень нравится, и вот сейчас о, собираемся менять на рестайлинг, вот ближе к 40 тысяч пробег подойдет, возьмем рестайлинг в такой же комплектации.
0: Uh -huh. А панорамная крыша нужна она вам? Действительно доставляет какую-то. Да, удовольствие. Очень, очень,
1: вообще очень интересно по городу, когда ты ездишь, вот мы достаточно много путешествуем. Вот, и когда вот, едешь, панорамная крыша, ребенок очень доволен, то есть самим интересно, то есть в машине ощущение большого салона. То есть, ну, скажем так, вот Хорошая комплектация всегда создает ощущение как бы, повышения класса машины. И вот когда люди садятся в салон, да, увидят панорамную крышу, то есть ну, действительно не ожидают такого, аж кода есть. Поэтому здесь Volkswagen сделали очень хороший шаг, что сделали очень хорошую комплектацию дети, и, скажем так, она очень успешно конкурирует с Тигуаном.
0: Ну, честно говоря, я не разделяю вот этой любви к открытому пространству. Не то чтобы страдаю от... Как это? это не клаустрофобия, это наоборот, наверное, да, боязнь открытых пространств. Но, тем не менее, вот мне кажется, что в наших условиях в городе хорошо было бы зимой такую крышу, когда темно, и когда хочется как можно больше света. Но зимой в городе очень грязно, поэтому, ну, через крышу, если не мыть машину каждые два дня, будет пробиваться такой серый свет через грязь, поэтому. Да нет,
1: там, там же есть козырек, который закрывает эту крышу, то есть автоматическая рулонная штора так называемая. И хочешь панорамная крыша, хочешь обычный потолок.
0: Хорошо, но всегда приятно выслушать другое мнение и другую позицию. Спасибо вам за звонок, Александр. Что еще можно сказать? Ну, эргономика водительского места мне понравилась. Можно придираться и говорить, что-то что, что не так дорого, как хотелось бы, но все-таки это Шкода, это не Volkswagen, поэтому, наверное, максимально дорого и не может быть. С другой стороны, все удобно, все на месте и все сделано именно так, чтобы было максимально комфортно. Посадка хорошая, несмотря на то, что табуреточная достаточно высокая, кто любит, оценит. Кресло удобное, в дальней дороге не устаешь садиться в машину тоже удобно, и это не вызывает никаких проблем. Двухзонный климат-контроль никаких нареканий не вызывает, хорошо, и воздух слишком сильно не сушит, что очень важно, потому что есть автомобили, которые этим грешат, и в них достаточно просто заболеть, когда вы входите с холода, потом дышите сухим воздухом, потом выходите опять на улицу, в общем... Рискуете. И в ЕТе вы рискуете, наверное, меньше, чем в других машинах. Есть есть экземпляры, которые с этой точки зрения своим климат-контролем или кондиционером не радуют. 232-1559 И еще напомню: 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово Вести, а на связи по телефону у нас Александр. Здравствуйте.
2: Добрый день. Мне бы хотелось совет по поводу минивенов. Я как бы прикипел к минивенам в данный момент у меня Ford и очень хорошая машинка, но ну, по годам уже нужно избавляться. С Седьмого года она у меня. Он перебрал, пересмотрел, как бы большой минивен не хочется семья три человека и остановился на Volkswagen Intura. Uh -huh. Как бы заказал, успел, он у меня уже стоит дома в гараже, но еще не оформлен. Ну и то эксплуатировать я его не успел. Вот
1: Хотелось бы узнать, не прогадал ли я.
0: Ну, мне кажется, что вы не прогадали. Спасибо большое за да, спасибо вам за звонок. Мне кажется, что не прогадали, с учетом того, что успели купить машину до да, подорожания. Машина хорошая, наверное, она вас будет долго радовать, с ней будет немного технических проблем. Мне в Туране не очень нравится посадка. Я ездил на этом автомобиле, но правда, это была латиноамериканская версия и ездил по латинской Америке очень долго. Если едешь очень долго, то в кресле у меня уставала спина. Честно говоря я вот так на вскидку не скажу вам, такие же кресла в тех версиях, которые продаются в России или нет, но вот такой грешок был, и, к сожалению, посадка там долго, я почти месяц провел за рулем этого автомобиля, и мне не удалось устроиться так, чтобы было удобно, к сожалению. Вот, пожалуй, это единственный такой грешок, на который я обратил внимание, все остальное очень удобно, ну, для трех человек, мне кажется, объема вам будет более чем достаточно, что касается касается динамики, но ну, надо смотреть, какой автомобиль вы взяли, но думаю, что тоже все будет в порядке с расходом, никаких проблем и каких-то э, особенных отличий от других автомобилей этого класса не будет, поэтому хорошо, ну, самое главное, наверное, в данном случае в наше время, в наш э, нынешний экономический период – это цена, и хорошо, что она стоит у вас уже в гараже, тестируете и получаете удовольствие. 232-1559, телефон в студии, Николай на связи, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я решил присоединиться к вам, потому что у нас тканьенькая тоже есть. Mm
0: -hmm.
2: Шкода. Она у него, вот как они только вышли, он ее сразу купил. Тоже в хорошем, в самой полной комплектации. Только не знаю, панорамная крыша, скорее всего, нет у нее не панорамная. И, кстати, от панорамной крыши зимой чем плохо, от нее холод идет.
0: Да-да-да, это тоже есть такой момент И можно не заметить и простудиться довольно сильно
2: Совершенно верно Почему говорю, потому что я снова панорамная кыша. Вот И хотел сказать, что э, Мне кажется, что Ети это вот, Кто ездит постоянно на даче Потому что она же не спортивная И вот когда начинают говорить, что вот, она там Мощная, не мощная, мощность определяется От количества, сколько ты в ней везешь А от того, что она Быстрее или медленнее там какого-то автомобиля. Правильно же я говорю?
0: Ну, нет, да. На дачу на ней, я думаю, что ездить нормально, особенно ну, если да. перевозить всех а, в два а пригода. В городе,
2: а, в городе, а в городе у нас машины порются больше, чем в Европе, только потому, что нам чаще приходится крутить руль. У нас дорожное покрытие более худшего качества. И мы большую часть времени стоим. Машины работают на пониженных оборотах. Вот, и получается то, что вот и масло там начинает забрасывать, оно от этого и естся, вот. А у некоторых электропроводка не выдерживает, потому что, видите, они постоянно сигналят, куда -то Вот. Так что вот такие вот пироги. Ну, я считаю, что это все лучше, чем «Жигули». А мы не можем с вами автопромом сделать... То же самое. Ну, вы знаете, мы делаем и
0: ну, такие условные Жигули, которые уже давно не жигули, Аллада, они становятся лучше. Я думаю, что этого не нужно не замечать. Ну, хотелось бы, конечно, что побыстрее. Но все сразу не бывает. И новые модели, например, «Веста», очень неплохие. Ждем, когда они появятся, ждем, что цены вырастут не сильно. И надеемся, что будет спрос платежеспособны для того, чтобы наше производство внутри страны развивалось. Ну, а конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые пришли и остались на нашем рынке, тоже будет, и я думаю, что она будет способствовать развитию и полностью отечественного автопрома. Хотя в нынешнем мире все смешалось, я уж не знаю, какой автопром можно назвать полностью отечественным а в данный момент, если вспоминать, кому что принадлежит. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших СМС-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести». Продолжим о Обзорность у автомобиля хорошая, никаких нареканий нет. Ну, вот, может быть, хотелось бы, чтобы зеркала были чуть побольше. Хотя, ну, здесь уже... Наверное, могут сказать, что я придираюсь Еще вопрос, который возникает к владельцам ЕТи, А часто ли вы пользуетесь системой помощи при спуске с горы? Потому что эта система есть во внедорожниках Но тоже предполагаю, что не очень часто пользуются владельцы дорогих машин этой системы Владельцы Шкоды ЕТи, Как часто вы нажимаете соответствующую кнопочку? К вам вопрос 232 1559 И Даниил на связи, здравствуйте Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я не совсем владелец Шкоды Ейте, но в свое время стоял выбор, ну, у меня Тигуан, uh -huh. в свое время, когда я выбирал как раз между Тигуаном а дизельным двухлитровым на автомате, что было важно. Вот, у Шкоды Ейте тогда был, насколько я помню, только двигатель 1.8 бензиновый и коробка была DSG. Вот, эта коробка меня, наверное, тогда больше всего и смутила. Сейчас я, собственно, езжу на Тигуане на автомате, на классическом гидротрансформаторе.
3: Угу.
0: Ну, наверное, стал самым главным да, моментом. знаете, а хотелось это... бы с вами подробно поговорить. У нас подошло время новостей. Вы можете подождать еще две минуты, Понятно. и мы продолжим с вами. Отлично, обсуждаем «Шкоду-Ети» и, что немаловажно, подчеркну ее конкурентов. После новостей продолжим. С Александром Андреевым. И Даниил у нас на связи, спасибо, что дождались, да. и, пожалуйста, продолжайте.
1: Ну, если говорить еще о преимуществах Тигуана, помимо коробки передач, что мне больше всего понравилось, он, мне кажется, он чуть-чуть выше по сравнению с Yeti, посадка сама по себе выше, uh -huh. у него немного лучше, опять же, лично мое мнение, геометрическая проходимость, это комплектация Track and Field, у них uh, скошенный нос, uh -huh. то есть при заваливании вперед очень сильно спасает, плюс сама по себе форма переднего бампера она немного по бокам скошенная думаю что сейчас заденешь чтобы что-нибудь а там как бы скос идет и ни, ни обо что не задеваешь вот. а так в принципе машины ну, братья но ну, не близнецы конечно но братья а, салон торпеда очень похоже все в Комфорт сидений. Примерно все то же самое. Багажник у Тигуаны, конечно, чуть больше. Особенно за счет того, что есть возможность подвинуть передний, задний ряд сидений. Почему не только подвинуть, но у него складываемые спинки. Они регулируются по углу. Это, конечно, удобство. Ну, это, наверное, основные плюсы. Из недостатков есть по сравнению с Yeti. У Yeti все-таки, если двигатель бензиновый, печка, я думаю, работает в разы получше зимой потому что у меня машина зимой не греет вообще. В салоне достаточно прохладно. Также у «Ети», наверное, цена, конечно, сильно лучше. Там разница была тогда 1150. Вот. Ну, принципиальный был момент – полный привод-автомат.
0: Вот. Если ну, вот вы знаете, то, если, говорить, если говорить о Тигуане, у меня такое ощущение, что у меня на тест-драйве была машина, ну, вот практически ваша, то же самое Track -and Fill и все остальное, что вы описали, подходит, но Тигуан мне показался гораздо более гармоничным с той точки зрения, что динамика, которую предоставляет машина двухлитровая, mm -hmm. она, mm -hmm. она, ну, хорошая oh, динамичная yeah. машина, но при этом нет каких-то рывков, нет дерган она
1: плавная, нет. это дизель, да. А. Еще очень нравится. Но это особенность дизеля грузишь ты машину, не грузишь, динамики потери нет.
0: А, ну, вот, дело в том, что и, и бензин тоже себя так ведет. А, что касается Тигуана, вот в салоне мне Тигуан, честно, понравился чуть меньше, чем Йети. Йети показалось более законченным. Возможно, здесь речь а, о том, что у меня были, а, когда я садился в Тигуан, какие-то завышенные ожидания. Что касается Йети, то таких завышенных ожиданий, возможно, не было. Внешне машина... Есть,
1: есть немножко ощущения, да, особенно мне в ете больше понравилась вот отделка коробки передач, но вот как-то она сама по себе, ручка красивая смотрится, не знаю. Это, наверное, просто субъективно уже. А,
0: а машина как-то в целом более складная, чем едет. Я бы так сказал, это все исключительно ощущение, но, тем не менее, наверное, наша жизнь тоже из ощущений складывается, поэтому...
1: Мне нравится вот ощущение то, что машина прилипает к дороге. Ты когда едешь, у меня до этого была маза 3, маза 3 виляет на каждой кочке, дергает ее, у сестры, например, RAV4 достаточно старенький, ну, говорит, примерно то же самое ощущение, она ездила. В моей машине все-таки есть ощущение прилипания к дороге, на большой скорости, там, ямы, не ямы, неважно.
0: А под... подвеска, подвеска, да, мне в Tiguan больше понравилась, чем в Yeti.
1: А, вот еще важный, важный момент, внедорожная подготовка. У Тигуана есть и пластиковые обвесы, там, где они нужны, и защиты дополнительные, металлические, снизу. Насколько я знаю, у Ети их нет.
0: По защита по умолчанию нет, а так, в принципе, есть. И там же есть эта версия 4 на 4 как раз, которая была у меня на Тигуане. быть, там. это
1: давно достаточно да, было, это был 2011 год, самый конец. Тогда еще сравнение-то было. Полноприводная версия тогда у Ети только появилась на автомате. Вот. А, по поводу спуска с горы, здесь есть тоже этот режим оф В принципе, я думаю, это одно и то же.
0: На mm -hmm. все время
1: я пользовался раза три или четыре, при том, что у меня дача у мамы достаточно далеко за городом, 128 километр. И приходилось пользоваться, да, вот по кочкам, по буракам ладил. Ну, она не очень нужная на самом деле, машина и так отлично справляется. Один раз в длинной ледяной горке спускался, включал. Да, вот там она очень хорошо помогла. Но это был, наверное, единственный такой случай. Несколько раз просто для интереса включал.
0: Спасибо вам за подробный рассказ Рассказ очень интересный И мне тоже кажется, что это ну, не очень востребованная функция Полезная или бесполезная Наверное, один хороший спуск с ледяной обледневшей горки Может окупить полностью эту систему Но, с другой стороны, все-таки хочется, чтобы все, что есть в автомобиле Использовалось на регулярной основе Говорилось о том, что прозрачная крыша, стеклянная крыша холодная Я полностью в полной мере испытал это во время новогодних праздников. Была Mitsubishi поджара на тесте на протяжении всех 12, даже, наверное, 13 праздничных дней. И открыл багажник, причем Mitsubishi была дизельная. И открыл, простите, крышу, и через некоторое время почувствовал, что очень-очень и очень холодно, сразу ее закрыл. Причем, ну, естественно, открыл не люк, а просто открыл крышу так, чтобы было видно через нее. Небо. И зимой, да, удовольствие посредственное. Если бы машина была не дизельная, возможно, все бы закончилось более печально, потому что в дизельной машине сразу этот холод ощущаешь. А если бензиновый движок и лучше работает система обогрева, то можно первое время не заметить, а когда заметишь, будешь, будет уже поздно, уже простудился. Вот такая проблема еще существует. Хотел вам рассказать, прерваться буквально на пару минут, рассказать о продолжении теста зимней резины. И я напоминаю, что взял перед зимой у Бриджстоуна два комплекта резины, шипованную и не шипованную. И когда мы говорили с представителем Nokia здесь, в студии, о том, как нужно ездить на зимней резине и в чем отличие, как раз эта идея родилась, вот уже говорил вам о начале зимы и как ощущалось на шипах и на не шипованной резине дорога, теперь впечатлений гораздо больше, потому что были уже и мощные снегопады, было много снега, и был абсолютно чистый асфальт, и когда глубокий снег, какие впечатления? Вы знаете, вообще особенные разницы между шипованной и не шипованной резиной, причем, подчеркну, по всем параметрам нет, потому что практически пропадает шум, даже на асфальтовой дороге, когда она покрыта достаточно толстым слоем снега, который еще не успели убрать, вы шипов не слышите абсолютно. По поведению машины все точно так же, идет машина, что на шипах что на не-шипах по снегу, очень хорошо, уверенно, никаких проблем не возникает. Напоминаю, в качестве тестового автомобиля используется Jeep Grand Cherokee. Когда много льда, шума тоже меньше, но понятно, что шипованная резина выигрывает, и причем выигрывает заметно, выигрывает достаточно сильно, гораздо больше, чем... Акустический дискомфорт от шипов на льду, ну, просто без, без вариантов, конечно, шипованная резина, чистый асфальт, конечно, шипы шумят, шумят здорово, интенсивно, их слышно, и даже, ну, я просто прислушиваюсь и к... Шипам в других автомобилях их слышно, и в других машинах во всех, хотя есть машины с лучшей звукоизоляцией, и там шипы ну, не раздражают, и вот эта разница, она нивелируется из-за проблем с акустикой, можно просто не отказываться от шипованной резины, особенно если речь идет о премиум-брендах. Управляемость, естественно, на чистом, вообще без какой-то капельки льда в асфальте, тоже одинаковая, никаких отрицательных эмоций не испытываешь. И, в общем, должен сказать, что пока по итогам вот тех погодных условий, которые были, конечно, шипы выигрывают. Единственный их минус – это акустический дискомфорт. Шипы пока все на месте, не повылетали. Но напомню, что тоже я правильно обкатывал, хотя стоило мне это достаточно многих нервов, потому что нужно ездить медленно, обкатывая шипованную резину. Я правильно ее обкатывал, и, возможно, и в этом тоже результат. 232-15-50. 59. Возвращаемся к разговору о Шкоде Ети и конкурентах. Хотелось бы услышать и конкурентов сегодня тоже. Вот про Тигуан говорили, но Тигуан все-таки такой конкурент, конкурент-родственник. Давайте и о других конкурентах поговорим. Василий на, свя на связи, здравствуйте. Добрый. День.
4: У меня шкода и 1.2 в максимальной комплектации с коробкой ДСГ. Вообще никаких проблем. Даже если они возникали, то. Гарантийный сервис, соответственно, своевременное прохождение ТО и все, вообще никаких прав. Все устраивает замечательный автомобиль. Ну да, багажник возможно маленький, но э, за счет э, на рейлинге просто были прикреплены в свое время попереченные и, э, допустим, доски 2,7 метра там или что-то более такое крупное, что не влазит э, в салон. Замечательно переводится и на крыше.
0: Угу. Ну, вот меня всегда удивляет, когда говорят, что никаких претензий нет, ну хоть какие-то, пусть мелкие должны быть.
4: Ну, вы знаете, могу назвать, вот говорят, там у кого-то там с турбиной были проблемы. Ну, да, были проблемы, были проблемы по сцеплению на 30 там с чем-то тысячах. Сейчас машина уже 66 тысячу катает. Uh -huh. Но как бы по гарантии все поменяли. Я вообще никак не соприкасался. Утром оставил машину, вечером забрал. То есть ну да, как бы была проблема с переключением там из-за этого. Был момент, что троила, просто поменяла заправку и свечи, все. При этом долгое время ездил на 98-м бензине, так как рекомендовали именно для двигателя 1.2. и 2. А последнее время, пообщавшись с сервисменами, просто перешел на 95-й. И тоже такой момент. Двигатель маленький, и все-таки надо иногда ему давать, как бы притопить педаль в пол, чтобы uh, как бы раскочегарить машину, потому что uh, я езжу достаточно спокойно, и вот сейчас, uh, вот у меня после поездка была, сейчас вот сколько, около нулевая температура, у меня 7 литров расход. Как бы... По-моему, шикарно вообще.
0: 7 литров – это здорово. Но тут еще очень многое зависит от стиля вождения, от того, сколько приборов вы включаете. Поэтому это, конечно, хорошие цифры, но я думаю, что для многих автомобилистов это... Числа, к которым стоит стремиться, скорее так. Спасибо вам за звонок. Сейчас в нашем эфире новости, буквально через несколько секунд. После них продолжим разговор. но спрашивает про Toyota Land Cruiser прада на нашем СМС-портале. После новостей отвечу.
2: С Александром Андреевым.
0: Вопрос нашего смс-портала, я напомню, 5533, если пишете, то вначале пишите слово «Вести». Это Land Cruiser Prado, комплектация «Стандарт», «Рестайл», вкратце расскажите, цена-качество, расход нужна для город трасса, бездорожье. пишет Дамир. Дамир, ну, прежде всего, по ценам, смотрите сами, пожалуйста, по соотношению цена-качество, ну, мне кажется, что чуть дороговато. По поводу вашей формулы город трасса, бездорожья, я бы, наоборот, сделал бездорожье, город трасса. Вот так. Если вам машина для этого нужна, тогда берите. Потому что комфорта там будет меньше, чем в ценовых конкурентах надежность вот э, комфорт заменен надежностью это действительно надежный автомобиль автомобиль который выдержит и бездорожье. по городу перемещаться в нем но ну, не очень комфортно можно безусловно никаких проблем не возникнет в конце концов это не у вас не хочу обидеть вас но у вас тоже машина не для города но есть машины, которые гораздо более комфортные при той же цене то что салон у вас будет бедноват по сравнению с конкурентами. Я думаю, тоже это для вас не секрет. Ну, соотношение цена-качество, мне кажется, что есть автомобили лучше, но, опять же, если вам нужно бездорожье, тогда да, тогда без, безо всяких проблем. Даже если бездорожье вам нужно в процентном отношении немного, но вам без него никуда не деться, тогда, понятно... Есть места, где Land Cruiser пройдет, а все остальные машины, ну, или большая часть машин, которые лучше по комфорту не пройдут. Расход, расход, ну, готовьтесь к тому, что он будет достаточно существенным, что вы хотите, от полноприводной машины, причем от такой, ну, машины для честного бездорожья. Тут еще есть моменты. эта машина престижная, безусловно, вы будете платить в том числе и за это, потому что их достаточно часто угоняют, и страховка стоит прилично к этому тоже готовьтесь, и это тоже нужно учитывать при покупке автомобиля. Ну, варианты другие для бездорожья есть, их много, смотрите и выбирайте. 2.3.2.15.59, возвращаемся к ЕТи и конкурентам. Сергей на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В 2011 году встал вопрос о замене машины, присматривался в том числе и к ЕТи, симпатичная машинка. Понравилось так чисто ну, внешне вот. Но остановился все-таки вот на конкуренте Купил себе Сандера Степлей mm -hmm. вот. И ну, доволен, что называется, как удав вот. Машинка неприхотливая вообще вот, в эксплуатации Очень надежная вот. И общаясь там вот с, с другими, скажем так Логана Водан, это же, в общем-то, логаноид, семейство органов. Вот. Да, машина просто жи живучая, как крыса, убить ее сложно. Двигатель, он, конечно, не такой экономичный, как вот у Ети. я слушаю, там, 7 литров, там, ну, классно. У меня по городу получается на круг 10 литров, что зимой, что летом. Вот. Ну, двигатель 1,6, у меня восьмиклапанный, вот тот, который старый, старый двигатель. Вот. но я говорю, что машина неприхотливая теплая, устойчивая дорогу держит великолепно. Пришлось как-то проехать 220 километров за два часа ровно. Представляете, как я ехал там по трассе, причем там город, город, был по пути, пришлось там соблюдать скоростные режимы. То есть я ехал там 150 по трассе. И я не чувствовал дискомфорта, что, что то машина кидает куда-то. Дорогу держит. Ну, вот, вот, собственно говоря, вот конкурент. Спасибо. По он, по он подешевле, подешевле чем «Ети». Она, конечно, может быть простовата для любителей всяких излисков. Вот, машина, ну, как можно сказать, простая, как грабли. Минимум электроники, вот, только необходимая, достаточно. Вот, ну, я бы вот с удовольствием поменял сейчас ее на то же самое, такой вот новый рестайлинг вот появился. Вот, вот я бы на новое я поменял с удовольствием на то же самое
0: спасибо вам за рассказ нет конкурент вы знаете если смотрели две машины и выбрали в итоге одну конечно конкурент то что подешевле это хорошо это сейчас очень актуально а то что попроще но ну, это кому что нравится кому то нравится комфорт кому то нравится простота не знаю мне импонируют машины которые не вызывают беспокойства у владельцев то есть вы ее можете оставить где угодно не думая о том что с машиной будет и в общем, отказываясь от какой-то доли комфорта, вы при этом лишаетесь и многих проблем, которые связаны с автомобилем. Более комфортным, более дорогим и более престижным. 232 пятьдесят девять телефон в студии. Следующий у нас Владимир, если я не ошибаюсь. Здравствуйте.
1: Меня зовут. Здравствуйте. Хотел высказать по поводу единицы. Первый раз познакомился со Шкодой, года два назад в Испанию с супругой съездили, взяли в аренду Шкода, понравилось в целом управление, но ну, не ЕТи, а Фабия. Вот. И после этого загорелись купить Шкоду, здесь в Питере уже у нас, я с Питером. Смотрели ЕТи, в частности. Смутил, первое, двигатель турбированный, второе, размер багажника смутил. из-за этого не стали ее брать.
0: Ну, турбированных двигателей все больше и больше. Я думаю, что здесь уже смущаться не стоит, что касается размера багажника. Да, а что вы такое большое возите? И вы часто ездите куда-то всей семьей еще с вещами, там, например, с коляской? Да, часто на дачу,
3: часто с коляской, часто с
1: ватрушкой, с санками. И для бизнеса мне тоже нужен большой багажник. А, теперь уже больше даже нужен, чем раньше. Вот, а двигатель именно концерна Volkswagen. не хотел связываться. Работал, поскольку механиком а на... Ауди, станция, официальный дилер, просто пачками 1.8-2 литра меняют по гарантии. Просто там очереди колоссальные стоят на замену двигателя по гарантии. 1.8 и 2 литра. Очень сильно смутил этот момент. Ну, жор масла, литр на тысячу километров. А новый автомобиль, фактически, все были новые там. Вот, а сейчас катаюсь на автомобильчике, называется Volvo XC90. 2007 года купил безумно рад. Хороший в целом не буду, в общем все плюсы расписывать если есть вопросы у вас по этому автомобилю, могу вам что-нибудь рассказать.
0: Ну, вы знаете, сейчас, наверное, уже нет смысла, потому что уже сейчас вот ну, буквально вот-вот поступит в продажу новая версия, mm -hmm. следующее поколение, а эти автомобили. Не помню, будут ли на наш рынок поставляться. Мне кажется, их будут производить только в Китае и только для китайского рынка. Хотя машина хорошая и машина, несмотря на то, что она уже давным-давно выпускается, она не производит впечатление устаревшей. Это редко бывает и Volvo XC90 как-то вне времени.
4: Ну вот меня это и подкупило
1: и в нем ну вот, э, садишься чисто вот, мужской автомобиль. Вот много других смотрел я Фламберы и там и это, ну вот все не то. Вот я как сел в этот 90. Я даже домой приезжаю с работы, вот, минуты две-три, ну, пока турбинка там остывает, просто сижу и наслаждаюсь, вот что у меня есть такой автомобиль. Мне просто вот нравится по-человечески.
0: Спасибо. Но ну, это, наверное, самое главное. Не устаю это говорить. А новый у вас «Патриот». Это смс-портал 5533. Если пишете, то вначале пишите слово «Вести». Рамный внедорожник, даже новая цена. 800 тысяч рублей с обогревом лобового, камерой заднего вида, кондиционером для путешествий по России – оптимальный вариант. А надежность, многоточие, на мой взгляд, оправдана ценой и доступностью сервиса и запчастей. Почему нет? Расход 12 литров на 100 километров. Ну, вы знаете, не у всех такой подход к надежности, к сожалению. Если бы эта машина была надежный, ну такой же как конкурент, наверное, за 800 тысяч цены бы ей не было. Хотя тоже есть и другие недостатки. В общем, по городу на таком автомобиле передвигаться, ну, это не лучший вариант, это не самый удобный вариант. 232 1559, у нас на связи Сергей, у которого целых два есть. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас и у супруги?
5: Немножечко так. У меня и у мамы, так скажем.
0: Mm, Мы пили
5: одновременно, одновременно летом э, 2014 года. Вот. Причем я хотел бы с вашими слушателями, которые высказывались ранее, немножечко поспорить. Во-первых, у эти э, сейчас коробки DSG идут. И, э, говорилось, что их нет. но Это у старых версий не было. Э, шестиступы DSG очень как бы надежные и хорошие, потому что э, до этого... Мы знакомые брали, у них уже порядка 10 тысяч проблем никаких не было именно с этим.
0: Но и тут 5. надо сказать, что просто разные коробки, шестерки и семерки, сухая и сырая. Угу. Но, тем не менее, вообще ожидается, что проблем не будет ни у тех, ни у других в ближайшее вот, время.
5: И, да, еще хотел бы сказать, что а, обе машины в максимальной комплектации, и а, одна двухлитровая, Турбодизель, очень понравилась машина, на самом деле двигатель достаточно экономичный, и достаточно резвый даже на трассе, что удивительно, в принципе. Вот. Для города, мне кажется, самый оптимальный вариант, вот у нас, я звоню из Челябинска, у нас сейчас холода были, ну, достаточно серьезные, в минус 28 машина без подогрева, без предпускового подогревателя заводится идеально. И плюс у нее стоят э, фены, которые позволяют э, подогревать воздух, когда еще машина холодная. То есть в салоне уже тепло, вы уже можете двигаться, хотя двигатель еще как бы не набрал определенных... Э, и по поводу сидений задних э, у вас говорил тоже а, дозвонившийся человек. Они точно так же, как у Тигуана, складываются и сдвигаются как угодно. То есть их можно... Они быстросъемные. У меня даже жена может их э, там, в два щелчка свернуть и вытащить вообще из салона, если кому-то нужно большое погружечное пространство, например. Хотя, в принципе, я согласен, что багажник маловато. Вот. Ну, и по цене, я не знаю, мне кажется, что этот автомобиль, я брал один автомобиль за 1,4, другой автомобиль брал за 1,3. Мне кажется, что они своих денег стоят. Сейчас, к сожалению, не знаю, какая
0: уже у них цена. Мне кажется, сейчас уже, наверное... Ну, сейчас надо следить за рынком и смотреть, что будет, но повышаются цены на практически все автомобили. Спасибо вам за звонок. Тут еще один вопрос для души, спрашивает слушатель, это с СМС-портала. Какой автомобиль купить авто выходного дня? Новый мини-купер-С или Гольф GTI на механике. Вы знаете, для души, для выходного дня я бы купил, конечно, мини-купер. Если вам не нужна практичная машина, то мини-купер. Гольф это даже GTI большая практичность. Спасибо всем, кто писал и звонил.